0: Bonjour et du coup, bienvenue à tous pour, à cette table ronde comme vous pouvez le voir sur euh, la biodynamie euh, qui s'appelle euh, de la corne à... au zodiac, c'est ça Ok, du coup pour euh, Annie, pour euh, participer à cette table ronde nous avons euh, trois experts euh, du domaine de la biodynamie euh, que je vais vous présenter non, c'est plutôt euh, un expert de l'astrologie <rire> je vais vous les présenter euh, donc rapidement donc euh, tout d'abord euh, Serge Brett Morel qui est un d'ancien astrologue, hein, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Euh, en gros, des années, euh, milieu des années 90 jusqu'à 2010, tu as pratiqué euh, l'astrologie, puis surtout tu as fait un gros travail de critique de l'astrologie, voilà, même au sein en fait, des, 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 fondements, vois, des, des fondements théoriques de, 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 de l'astrologie, jusqu'à se rendre compte qu'en fait, il euh, n'y avait plus grand-chose qui tenait, quoi, si je dis pas de bêtises. Hein.
1: Alors c'est beaucoup euh, les fondements théoriques, mais historiques et pratiques. Ouais voilà. Parce que et... moi j'étais vraiment dedans, donc je pratiquais et, et j'avais l'impression de, de déterminer, de trouver plein d'erreurs possibles dans la pratique. Et les astrologues n'en parlaient pas. Et je me suis dit chouette, c'est pour ça que l'astrologie n'a pas encore été prouvée. Donc euh, je vais déterminer ces erreurs et après on pourra prouver l'astrologie.
0: Ouais c'est ça. Et du coup en fait, comme tu avais fait des études en plus en maths, en physique, en philo, en histoire des sciences, fait avec un gros bagage pour arriver un peu à à critiquer en fait, euh, au sein de, de l'astrologie donc es resté là-dedans jusqu'à la fin des années 2010 je dis pas de bêtises puis euh, as rencontré le milieu sceptique début des années 2010
1: après être sorti de l'astrologie ouais. c'est à dire que ben, ma démarche a échoué c'est à dire que j'ai rien trouvé à conserver pour pouvoir fonder une connaissance et j'ai peur que les gens ne nous voient pas là, comme ça et, euh, et donc, finalement, ben, euh, j'ai été obligé de laisser tomber mon projet et puis de me dire, ben, la meilleure explication, c'est qu'il n'y a pas d'astrologie, il n'y a pas d'influence, il n'y a, a rien qui marche derrière. On, on a plein d'autres moyens d'expliquer les succès de l'astrologie.
0: Ok. Et euh, oui, donc, tu vois, donc, début de l'année 2010, tu rencontres le, 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 la, la communauté sceptique. As, en 2016, tu sors euh, donc, ton gros livre qui s'appelle « La fin des mystères », ça, l'astrologie, la fin des mystères. Et puis, depuis, en fait, tu es, es le spécialiste de la critique au moins francophone, peut-être même international, de la critique de l'astrologie euh, d'un point de vue sceptique, quoi, on va
1: dire. Voilà, je, je dis de façon provocante francophone, en espérant qu'un jour, il y en a un qui arrive en disant quoi, quoi, mais moi aussi. <rire> Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, je, je suis tout seul francophone. Euh, anglophone, non, il y en a, y en a okay. deux, trois.
0: D'accord. Et donc, en fait, depuis, en fait, tu proposes euh, beaucoup de contenu hein, sur la critique de l'astrologie, hein, euh, que ce soit des livres. Donc, le dernier que tu as sorti avec euh, Elisabeth Fetty, qui s'appelle L'astrologie, ça marche trop ça hein. et Qui est d'ailleurs disponible à la librairie en, en bas, je pense. Qui aurait dû. Qui aurait dû. <rire> ouais. Ouais. <rire> Tant pis. Voilà. Euh, et voilà, donc on te retrouve aussi sur les internets, sous le nom d'Astrocept, surtout. Euh, donc, soit sur donc, YouTube, les réseaux sociaux, de manière générale. Et, euh, si je ne dis pas de bêtises, tu
1: cherches un directeur de thèse pour... Euh... Voilà, moi, j'ai 10 ans de recherche à, à faire là-dessus. Que ce soit sur le plan bah, historique, pratique, cognitif, etc., la, la difficulté, c'est de trouver un, un, un directeur qui puisse encadrer euh, quelque chose, puisque euh, l'astrologie, c'est transdisciplinaire entre guillemets, et qu'il faudrait à la fois que je sois euh, historien, sociologue, psychologue, euh, astrologue, vidéaste, journaliste, euh, euh, j'en oublie, ce qui n'est pas possible. Donc, euh, Ça fait beau. donc voilà. Donc là, en ce moment, euh, mon, je suis dans un quatorzième projet de thèse, parce qu'on me propose des projets de thèse, mais le sujet et puis mon, mon grand âge font qu'il n'y a pas de financement, de toute façon. Donc euh, voilà, donc je continue de chercher si quelqu'un euh, okay. est intéressé, on peut discuter. Et, puis, voilà. okay.
0: et du coup, toi, tu nous présenteras un petit peu les questions sur les liens entre du coup, la biodynamie et euh, l'astrologie. Voilà.
1: Je vous parlerai de ça au début de ma petite présentation. Ouais. Ok,
0: d'accord. Je crois que tu passes en troisième. Ça. Euh, à ma gauche, euh, donc, euh, Cyril euh, Gambardi. Ça Gambardi pardon, excuse euh, Qu'on qu connaît plus sur, sur Internet, Cyril Dégénère. Euh, alors, Pareil, tu, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Euh, donc toi, tu as fait des études en microbiologie et écologie. Euh, ça, euh, pas du tout. <rire> tu fait des études en...
2: Juste en microbiologie.
0: Microbiologie, pardon. Et ensuite, tu as fait une thèse, euh, ouais, pareil, en microbiologie, ouais. à Marseille, c'est ça À Marseille, oui. Ouais. Et puis, euh, donc, euh, début des années... Alors, début 2020, je crois, tu commences à t'intéresser à la question de la biodynamie.
2: Ouais, enfin, ça, ça fait depuis le, le témoignage de Grégoire Perra ouais. que, que, que je m'y intéresse vraiment. Et euh, c'est que depuis 2020 que, que je publie des choses sur, sur mon compte Twitter. Euh, voilà. Voilà, okay.
0: Donc oui, peut-être qu'on en reparlera un petit peu après, mais ça fait quelques années qu'en fait ces questions autour de la, de la biodynamie et plus généralement de l'anthroposophie ont été un peu popularisées, notamment par euh, toute l'affaire euh, de Grégoire Perrin. Euh, et voilà, donc toi tu nous parleras, donc maintenant tu euh, as fait un peu de l'animation scientifique, si ouais, je n'ai pas décise, ça. et maintenant tu es, un... un... <rire> es, euh, es prof dans un lycée euh, agricole, c'est ça Et ça. du coup, euh, donc, tu t'intéresses vraiment plutôt au côté euh, scientifique en fait, de, de, de la biodynamie, comment on peut le voir d'un prisme scientifique, et comment on peut euh, parler, notamment tu nous parleras des euh, préparations, et des famesses préparations ouais. biodynamiques, et euh, comment on peut critiquer ça avec un œil euh, scientifique c'est tout bon. Oui. Et euh, donc euh, mon de le dernier invité, euh, Jean-Benoît Meibec, qui euh, a été, alors je suis pas de de graphiste pendant très longtemps dans sa vie et puis oui. a découvert euh, une passion pour la bande dessinée depuis euh, une petite dizaine d'années, c'est ça
3: Oui, enfin j'avais la passion avant, je suis devenu graphiste et euh, donc je me je me suis rendu à ma passion euh, il y a, professionnellement il y a dix ans, mais j'ai toujours okay. fait de la BD. Ouais.
0: Et donc à la base, donc, tu fais beaucoup des BD, surtout euh, assez engagés hein, dans, dans les sujets que tu, tu traites. Donc au début, il y a eu euh, donc sur le sur la radicalisation euh, islamiste, c'est ça hein sur le, le départ, euh... Au
3: début, euh, mes premiers bouquins, c'était sur l'immigration, euh, les, les sans-papiers, les centres de rétention administratifs, voilà. Et ouais. après, je fais un bouquin sur la radicalisation en même temps que, que mes bouquins sur euh, la biodynamie. Sur la biodynamie voilà. ouais. Et en
0: gros, donc c'est pour ça qu'il est parmi nous, c'est que tu as fait un gros travail en fait, sur la biodynamie. Où en gros, au début, tu as commencé à enquêter en tant que passionné de vin plutôt. Et disais oh bah, la biodynamie ça a l'air sympa comme truc et tout ça fait c'est écolo et tout c'est plus bio que bio ouais, ça, et ouais. puis en fait tu t'es rendu compte que tu t'es rentré dans un dans un truc assez incroyable et euh, bah, du coup les trois BD que tu as sortis les trois tomes donc de Cosmo bah, reviennent en fait un peu sur euh, ton aventure en fait de découverte de la biodynamie et en fait de ces euh, de ces mystères. <rire> C'est ça. Hein
3: oui, oui, c'est un, un, une enquête euh, effectivement sur trois ans qui au début euh, retrace bien mon parcours et ma découverte un peu de, de, de cette agriculture. Euh, moi, je, dit, ouais, je trouvais ça chouette au début. Euh, euh, naturel et puis avec des valeurs un peu éthiques et puis tout ça. Et puis un peu un peu perché, c'est vrai. Mais... Mmh. Et puis après j'ai creusé, puis je me suis dit, ah oui, mais justement, je suis tombé euh, sur le. La, la grosse étape, ça a été tombé sur le blog de Grégoire Perra. C'était en 2014-2015. Et là, je me suis dit, ah ouais, il y a quand même un truc très, très, très étrange. Alors, je me, je me suis dit, bizarre ce type, il faut que je vérifie <rire> tout ce qu'il a dit. Donc, euh, <coughs> après, ouais, c'est parti. Ouais.
0: C'est parti en aventure ouais, pendant trois ans euh, sur ces questions-là. OK, et du coup, et d'ailleurs, on peut retrouver tes BD en bas. Et as un petit stand où tu fais des
3: dédicaces. Oui, oui, oui. Alors, euh, c'est un peu pareil. Euh, Toutes les intégrales ont été vendues, mais j'en ramènerai demain. Et sinon, ah. il y a le tome 1. Okay. Voilà. <rire> Ok,
0: bon ben euh, voilà pour les présentations, alors en fait la, le, la table ronde va se dérouler de la manière suivante, donc, vous avez chacun une présentation, euh, comme on l'a dit, donc c'est toi Maybeck qui commence, puis Cyril et enfin Serge, et puis à la fin, donc c'est environ 10-15 minutes chacun, et puis à la fin il y aura un, un temps d'échange euh, avec le public, donc voilà, euh, si vous avez des questions, vous pouvez les noter, et euh, ce sera euh, à la fin. Voilà. Du coup je laisse euh, la parole à Maybeck pour nous parler euh, de sa vision
3: de la biodynamie. Voilà, donc, euh, bah, écoute, comme, euh, comme on le disait, moi, j'ai découvert la biodynamie en faisant un travail sur le vin, donc sans a priori ou avec des a priori plutôt positifs. Mais donc, en, en recherchant euh, sur Internet et puis après, en faisant des interviews de viticulteurs pendant plusieurs années et de scientifiques et de, de diverses personnes. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des choses étranges. Alors, le mieux, c'est de revenir un peu sur... Euh, Qu'est-ce que c'est exactement la biodynamie D'où ça vient Donc, euh, on va passer à la première diapo. Donc, le sommet, on va le passer, parce qu'en plus, il ne correspond pas trop. Voilà. Donc, ça a été euh, la biodynamie Ça vient de, de Rudolf Steiner, qui était un polygraphe occultiste, euh, fin du 19e, début 20e. Euh <coughs> Euh, qui est né en Autriche-Hongrie hein, et qui a qui est, qui est né euh, donc euh, en 19 je ne sais plus exactement sa date il est mort en 26 et peu avant sa mort deux ans avant en 1924 il a donné une série de conférences au château de Kopervicht en Silésie qui est la Pologne actuelle ah oui 1861 1925 j'ai tout noté c'est bien voilà donc euh, alors, Rudolf Steiner ne connaissait rien, en fait, en, en agriculture. Enfin, si, parce qu'il connaissait tout sur tous les sujets, en fait. Euh, donc, euh, il n'avait jamais fait d'agriculture, mais forcément, il connaissait tout parce que c'était un clairvoyant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était allé euh, par la méditation dans l'Akasha, euh, donc qui est un éther supérieur où le destin de la Terre dans le passé, dans le futur est écrit. Et donc, il a discuté aussi avec des, des êtres supérieurs spirituels. Donc, il a appris tout ce qui pouvait se passer. Donc, il était apte à donner des conseils aux agriculteurs qui lui ont demandé donc, en 1924 euh, un panel d'agriculteurs anthroposophes, hein, puisque sa doctrine s'appelle l'anthroposophie. Et donc, il était là et il répondait aux questions des, des ad, de, ce, de ce panel d'agriculteurs euh, sur, sur des questions agricoles. Donc, lui, bah, il, donnait, il donnait son avis et il a donné notamment euh, des recettes. Euh, voilà. Parce qu'en fait, le, le problème qui se posait pour lui, c'est qu'après euh, la Première Guerre mondiale, il y a eu... Euh, L'agriculture s'est un peu transformée euh, pour euh, abandonner plus ou moins des pratiques paysannes et pour euh, commencer à pratiquer des, euh, une agriculture, ce qu'on appelle aujourd'hui conventionnelle, donc avec des machines, avec des produits. Ce qui ne lui plaisait pas du tout parce que dans, dans, dans l'anthroposophie, tout ce qui est mécanique, machinique et technique est dominé par le démon à Riemann, donc euh, ça rend les gens... Euh, euh, méchants en fait matérialistes et à la fin des temps ils vont se transformer en petits gnomes comme ça qui vivront sous la terre mais les bons seront sauvés et pour être bons il faut donc avoir une approche spirituelle et sensible du monde et pour ça il euh, y a notamment une agriculture qui est euh, en fait une sorte de magie blanche qui permet de, de s'opposer aux forces arimaniennes et cette agriculture c'est la biodynamie euh, voilà donc, euh, ces conférences, voilà, c'est des, des considérations générales sur euh, l'agriculture envers le monde suprasensible. On y apprend notamment pff, un exemple qui me vient à, à l'esprit que euh, l'arrière des animaux est déterminé par la lune et l'avant des animaux par le soleil. Des choses comme ça. Euh, il explique pourquoi les vaches ont des cornes, ce qui est quand même euh, une question que l'humanité s'est toujours posée. En fait, c'est pour capter les rayons cosmiques. Non, mais c'est vrai, vous rigolez, mais je ne plaisante pas. Euh, voilà. Et au cours de cette discussion, il a notamment donné, euh, donc donné, comme, comme, on, comme un être supérieur donne des choses à l'humanité, huit préparations. Euh, voilà, je pense qu'on peut passer à la, à la diapo suivante. Euh, oui, huit préparations qui ont été... Euh, qui ont été nommés par la suite 500, 501, 502, voilà, et euh, qui ont donné naissance à la biodynamie. Donc, le nom biodynamie n'a pas été inventé par Rudolf Steiner, c'est Ehrenfried Pfeiffer qui l'a inventé, a priori. Donc, Pfeiffer était un élève de Steiner et lui était chimiste, donc plutôt un, un scientifique, mais euh, très influencé par euh, l'anthroposophie, un, un anthroposophe, hein, donc... Euh, Forcément, c'était une chimie teintée d'anthroposophie. Et donc, il a, il a été chargé, après la mort notamment de Steiner, de, eh bien, de, de mettre en place l'agriculture anthroposophique qu'il a appelée biodynamie. Et alors, on s'est longtemps posé la question. Enfin, moi, je me suis toujours demandé pourquoi les préparations s'appelaient 500, 501, 502 j'ai eu deux explications. Il y a celle qui est notée là, c'est à dire que ça serait euh, une concentration en bactéries et en présence de vie euh, par centimètre cube de terre. Donc ça serait 500 millions euh, de bactéries aérobies par gramme dans la préparation finale. Donc voilà pour dire que la biodynamie apporte des forces de vie ex exceptionnelles à la terre, ce qui est le but hein, puisque l'agriculture conventionnelle tue la terre. La biodynamie régénère la terre euh, par les forces spirituelles. L'autre explication, qui est un peu fumeuse également, euh, c'est que ça serait des codes pour euh, échapper aux nazis. Mais bon, je vois pas, je vois pas trop. C'est une autre idée qui court parmi les anthroposophes sur l'idée de, des dénominations 500, 501 par les. J'y crois pas trop parce que les, les nazis étaient plutôt férus de biodynamie. Donc euh, je vois pas pourquoi il y aurait eu des codes secrets pour préparer, pour cacher le nom des préparations. Enfin bon. Euh, c'est une autre explication qui est donnée alors Pfeiffer il a notamment bon, il, a, il a fait deux gros bouquins qui s'appellent Fécondité de la Terre et euh, Visage de la Terre qui sont réunis dans un gros et pff, qui a un aspect euh, effectivement relativement scientifique c'est beaucoup de tableaux, de statistiques et tout euh, mais quand, quand on lit ça de près on se rend compte qu'il n'y a pas grand chose de vraiment scientifique dedans il y a quelques considérations ésotériques qui sont un peu planquées dans, dans, le, dans la masse d'informations euh, Assez, euh, assez peu significative euh, scientifiquement qu'il donne. Et il a notamment inventé deux techniques euh, pour mesurer euh, les effets d'un du, préparat, enfin, d'une un, substance, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe On essaye d'améliorer, mais... Ah, mais c'était bien, non C'est Arriman, oui. OK. Non, mais là, c'était pas mal, hein, je trouvais. Euh, donc, on a la, la première qui est la cristallisation sensible et la deuxième qui est la morphochromatographie. Alors, la cristallisation sensible, donc, c'est les deux euh, techniques de, de, de test de, de substances qu'a qu inventé Pfeiffer. Alors, la première, ça consiste à mettre un produit dans un mélange d'eau et euh, de chlorure de enfin, de sel, quoi. Qu'est-ce que j'ai écrit C'est du sel de je sais pas quoi. Enfin, c'est du sel, en fait. Hein ouais. euh, donc, on mélange on mélange la, la, la substance qu'on veut tester à cette solution de sel et d'eau. Et euh, quand ça s'évapore, en fait, on regarde les dessins que fait le, les cristaux de sel en séchant. Donc, si ça fait des beaux dessins, c'est que la préparation est bien. Et si ça fait des vilains dessins, ça veut dire que c'est pas bien. Voilà. Donc c'est plus de la mancie que de la science, hein. en fait, c'est-à-dire que c'est du mar de café, ce qui se voit d'autant mieux dans la, la chromato, morphochromatographie, mais qui est moins utilisée. Euh, cristallisation sensible, c'est beaucoup utilisé, en fait. Hein. Moi, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, j'étais graphiste avant et je faisais des... <rire> je faisais des packaging d'un de, de, produit au miel et puis euh, je ne savais pas du tout que, qui, qui faisait ces trucs là et puis j'ai eu la surprise qu'on me donne une photo de, de cristallisation sensible pour montrer que le produit était super bien parce que ça faisait des jolis euh, des jolis dessins quoi, tu vois Alors je faisais, waouh. et ça c'était il y a, a 3-4 ans hein. euh, Morpho cri, euh, ça c'est en fait on prend des, du papier genre euh, des filtres à café en fait, c'est pour ça que je parlais de... Et on mélange, <coughs> on mélange la substance qu'on veut tester euh, voilà, avec des sels chimiques aussi. Euh, et puis on regarde les formes que ça fait au séchage. Voilà. Donc c'est la même chose. C'est euh, du mar de café. Voilà. OK. Donc voilà, Alors je voulais parler de Maria Thune, mais je pense que Serge en parlera tout à l'heure. Hein Donc je n'en parle pas. Euh, alors la biodynamie, euh, qu'est-ce que ça représente euh, en France et dans le monde Ça ne représente pas grand-chose en fait. Euh, donc la, le bio, c'est euh, 9% de la production euh, en France d'agriculture. Et la biodynamie, ça serait environ 1%. Hein. Donc euh, la France serait le troisième producteur mondial euh, euh, de, de choses en biodynamie, donc euh, avec beaucoup de, de viticulture. Hein. Euh, voilà, je vous laisse regarder, regarder les chiffres. Euh, en 2020, euh, ouais. Voilà, donc ça ne représente pas énormément de, de choses. En Suisse, il y en a beaucoup, évidemment. Euh, dans les pays euh, proches de l'Allemagne et tout, il y en a pas mal. Et euh, voilà, ça ne représente pas des, des chiffres monstrueux en France en tout cas. Mais c'est très médiatisé en fait, c'est médiatisé de façon inversement proportionnelle, on va dire, à, à la présence que ça a. Et c'est aussi une agriculture qui, qui progresse, euh, qui est à la mode, notamment parce que c'est médiatisé et donc ça devient un, un outil marketing aussi. Et puis, euh, comme c'est bien vu, et ben, ma foi, ça, ça progresse toujours. C'est comme ça que ça marche. Hein. On va passer à la, à la diapo suivante. Voilà. Donc, dans les médias, c'est relativement présent, comme je disais. Là, j'ai mis la une du, du monde de l'été euh, de l'année dernière hein, qui avait fait une grande, un grand dossier sur l'anthroposophie. Euh, qu'ils ont intitulé Steiner, penseur alternatif voilà. donc ça c'était la une du monde hein, du journal de référence et euh, <rire> chaque semaine <y> il <rire> y avait un papier sur un aspect différent de l'anthroposophie et il y avait eu donc, un papier sur la biodynamie euh, donc la, la, la fille qui avait fait ça était assez honnête et euh, pas, même plutôt sceptique mais euh, ça avait été englobé et mis en page de façon à ce que tous les aspects, et recoupés d'ailleurs, de façon à ce que tous les aspects critiques sur la biodynamique avaient été énoncés par les gens interviewés, avaient été coupés ou étaient minorés, et notamment par le jeu des surtitres aussi. Et alors que tous les aspects positifs, parce qu'il y en a évidemment, avaient été bien mis en avant. Donc, vous voyez, là, je m'étais amusé à chercher le mot biodynamie dans, le, dans les médias. Alors, j'étais étonné. L'Express a explosé le score. Je m'y attendais pas. Ouest, France, Le Monde. Le Monde, d'ailleurs, non, ce pas toi. C'était Natalia qui avait fait un, tout un historique de, de tout ce qu'ils avaient dit de bien sur la biodynamie en 20 ans. Là. Et c'était impressionnant. quoi. On voit que dans certains journaux, il y a un lobby qui est très, très présent euh, C'est-à-dire favorable à la biodynamie, quoi. Donc voilà, France TV euh, européen, il y en a pas beaucoup, mais, euh, mais ça, peut aller, euh, ça peut aller, haut. Bon, alors c'est pas une, pas une méthode scientifique ça. Hein, c'est juste pour se donner une idée, quoi. Hein, juste, euh, voilà. Mais enfin, c'est pour dire que et, et tous les jours, tous les jours, on, on trouve euh, alors, des papiers favorables à la biodynamie, mais ce n'est pas forcément visible. Souvent, on parle des, vi des vignobles bio et tout euh, des. Donc ça, se, on percute pas forcément tout de suite, mais euh, en fait, des, si, on, si on lit dans le détail, c'est des papiers qui présentent des domaines en biodynamie et qui disent que c'est bien, quoi. Donc on verra, on verra après avec, euh, avec Cyril et Serge ce qu'il en est, si euh, voilà. Donc oui, oui. L'Express, ouais, c'est très étonnant. Ouais. J'avais regardé, j'avais pas trouvé que c'était. J'avais vu que c'est. Et je pense qu'un un site Express 20 où il parle beaucoup de, de, bio, de vin, tu vois. Donc je pense que ça vient de là plutôt. Mais euh, bon, faudrait regarder dans le détail. Oui, c'est bon. C'est vrai que c'est peut-être pas très significatif vu le, vu le chiffre, mais enfin, ça dit quelque chose quand même. Hein. Voilà. Euh, donc il euh, y a différents organes de la biodynamie, c'est le mouvement de l'agriculture biodynamique qui donne des formations, qui vend des produits, euh, voilà, qui soutient les, les agriculteurs, et là c'est le petit texte que je vous ai mis, euh, c'est le petit texte qu'ils donnent dans leur site euh, de, leur, euh, de, leur, euh, de leur présentation. Quoi. Voilà. Euh, donc tu peux passer à la suivante. Bah, ça, c'est le label Demeter. Donc C'est un des labels qui, euh, qui certifie les, que les produits sont bien en biodynamie. Hein. Donc, notamment, bah, Cyril en parlera aussi, je pense. Euh, ça certifie que les préparations ont bien été, euh, ont bien été pré app appliquées aux, aux cultures, notamment. Et puis, il y a un cahier des charges. Euh, voilà plus strict que ceux de la biologie au niveau des, des intrants. Voilà, tu peux passer. Biodivin, c'est un autre label, bon si un peu pixelisé, je suis désolé. Un autre label <rire> de certification biodynamie, mais spécifique pour le vin. Donc on sait que la biodynamie en France est principalement représentée par des vignobles. Ce qui est un peu ironique d'ailleurs, parce que normalement la biodynamie n'est pas applicable au vin. Parce que l'anthroposophie interdit la consommation d'alcool. Alors, il faut que je vous explique pourquoi, parce que c'est rigolo. Mais bon, enfin, j'espère je, je, que je ne dépasse pas trop. Euh, parce que, en fait, le, le, c'est à cause du Christ. Mais oui, parce que avant, avant que le Christ arrive, l'être humain n'avait pas de moi ou de je, si tu veux, de conscience individuelle très formée. Or l'alcool est un produit qui permet d'apporter cette conscience individuelle, ce jeu de l'être humain. Mais quand le Christ est arrivé, il a apporté à toute l'humanité en même temps cette conscience individuelle. Donc, depuis l'arrivée du Christ, on n'a plus besoin de boire d'alcool puisque cette molécule nous apporte quelque chose qui est déjà présent en nous par le Christ. Donc, ce n'est pas bien de remplacer le Christ. Donc, pendant des années, les anthroposophes s'opposaient en fait à la viticulture biodynamique. Mais comme ça a, été, ça a bien marché pour, pour des raisons financières et médiatiques, ils ont changé un peu leur fusil d'épaule. Et maintenant, ils sont tout à fait d'accord pour qu'on utilise la biodynamie à l'usage de la vigne. Voilà. Dans sens des appellations, ça c'est une petite certification euh, euh, toute euh, confidentielle, mais qui est quand même euh, qui a sa petite importance. C'est euh, euh, Nicolas Joly, euh, qui est président de cette de cette certification, qui est un viticulteur en biodynamie très connu euh, euh, sur les coteaux de la Loire. Et donc c'est de la biodynamie un peu haut de gamme, quoi, euh, voilà. Euh, donc ils font très attention, eux, qu'il n'y ait pas de pesticides du tout et, et tout ça, ils sélectionnent les viticulteurs. Voilà. Donc, euh euh, voilà, alors ça c'est la section euh, biodynamique du Goetheanum. Donc le Goetheanum, c'est le, les chefs euh, de l'anthroposophie, euh, la, c'est le siège plutôt de la Société Anthroposophique Universelle qui est située à Bâle, en, enfin à Dornach en Suisse, à côté de Bâle. Et donc il y a toutes sortes de sections, et je crois qu'il y en a six ou sept, dont une section agriculture qui est la section biodynamique qui est euh, dirigée par Jean-Michel Florin. Voilà. Euh, bon, je ne vais, je vais pas trop parler de, 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 de l'anthroposophie parce qu'on va, on va s'arrêter là, je pense. Voilà, ça, c'est l'approche Goetheienne. Donc, la biodynamie est basée, selon Steiner, sur les écrits de Goethe. Euh, donc, c'est pour ça qu'on appelle ça aussi une approche de la de l'agriculture qui est bah en fait Steiner s'est occupé des archives de Goethe pendant assez longtemps et a tordu un peu la pensée de Goethe pour la, la rendre un peu spiritualiste qu'elle n'était pas au départ. Vas-y. Bon, là c'est pareil, on va passer vite. Les... Ça c'est rigolo. C'est un livre qui est édité par Nicolas Joly et qui présente toutes les citations de Steiner, où il parle des êtres élémentaires, qui sont très présents, mais de façon cachée dans la biodynamie, euh, parce qu'on n'en parle pas dans le label des Déméter, on en parle assez peu, mais quand on creuse, on tombe dessus. Donc c'est les gnomes, les sylphes, les salamandres, les ondines, qui représentent la terre, l'air, l'eau, le feu, les éléments, et qui représentent aussi les jours racines, jours fleurs, jours feuilles, jours fruits, donc, en fait, on apprend en, fait, en creusant que la biodynamie, c'est de la magie blanche de l'anthroposophie qui, qui, qui permet de lutter contre les forces maléfiques et tout, et qui est aussi euh, qui sont des offrandes faites aux êtres élémentaires, donc aux lutins de la nature. Voilà. Et là, pour finir, mais c est, c est, ça va bien au-delà de ce qu'on voulait dire aujourd'hui, c'est une petite présentation de l'anthroposophie, de la structure anthroposophique où on trouve la biodynamie quelque part, mais au milieu de, de, toute, la, de toute la nébuleuse. Voilà. Vous allez en parler demain pendant la... On va en parler demain à une table ronde à midi et quart ou 25 au Salon d'honneur, voilà, avec Elisabeth Fétit et Stéphanie Devancé. Euh, voilà, je crois que c'est... voilà. Ça, on en parlera peut-être, ça sera après, pour les questions. Je passe la parole.
2: Bonjour à tous. Bon, Avant que ça commence, euh, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, euh, J'ai pas de conflit d'intérêt avec euh, Monsanto, Bayer et compagnie. Il hein. faut que je parle plus fort, c'est ça voilà. Non, je disais que j'avais pas de conflit d'intérêt avec Monsanto, Bayer et, euh, et euh, tous les grouillots de euh, la pétrochimie. Euh, euh, Jean-Benoît a présenté tout à l'heure Déméter, Biodivin et euh, la Renaissance des Appellations. Donc, quand vous voyez euh, ces marques sur une bouteille de vin ou euh, sur, euh, sur un, un, un tofu biodynamique euh, et que vous l'achetez, euh, vous financez la société anthroposophique universelle c'est quand même important de, de le rappeler, euh, et qui est considéré comme une dérive sectaire par la Mivilude et euh, par les associations de, de lutte contre les dérives sectaires. Donc moi, je vais revenir sur euh, le, euh, le, le MABD, hein, le, le mouvement de euh, pour l'agriculture biodynamique. Et euh, bah, moi, j'ai voulu m'intéresser à ce que c'était concrètement en fait, la, la biodynamie. Donc euh, bah, pour me renseigner sur ce qu'est la biodynamie, autant aller... Euh, sur les sites qui, qui la présentent officiellement. Donc le MABD qui nous dit, bah, voilà, les pratiques de la biodynamie, euh, qui, qui vendent ça comme euh, plus bio que bio, en fait. Bah, c'est du bio avec euh, trois choses différentes, hein, à, vraiment à part. Donc la ferme, concevoir la ferme comme un organisme autonome, hein, qui se qui autogère, donc ça, pourquoi pas, c'est en vert moi ça me parle. Hein, c'est euh, théoriquement ce qu'on devrait faire euh, si on pouvait... Euh, sur une exploitation, hein, se servir du fumier euh, des animaux qu'on a pour euh, améliorer notre, sort, euh, notre sol, etc. Deuxièmement, utiliser des préparations biodynamiques. Et donc là, on nous dit euh, que c'est des préparations à base de plantes médicinales, de bousses de vache et de quartz. Bon, ok, euh, des plantes médicinales, bon, pourquoi pas hein. Euh, de bousses de vache, ça peut faire penser à du fumier, du quartz, à de la silice, bon bah ok. Et puis travailler avec les rythmes cosmiques, bon, là il y a un, ok, rythme cosmique c'est quoi Le zodiaque, ça, ça ressemble un peu à, à, à de l'astrologie, euh... bon bah pourquoi pas. Euh, ok, bon ça c'est un organe, donc la, le MABD qui nous dit ça. Et donc euh, on, on a vu le, 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 la marque Déméter, donc euh, autant aller voir sur Déméter aussi, euh, tu peux changer euh, donc, euh, déjà, on, on, on prend euh, les plantes médicinales. Bon, les plantes médicinales, euh, ok, bon, uniquement. Euh, ça, ça me paraît bizarre qu'on utilise des plantes médicinales pour, euh, juste en préparation. Bon, pourquoi pas. On va les voir sur Déméter, vas-y. Euh, on va toujours pas aller voir sur Déméter. On s'intéresse aux, aux plantes médicinales. Alors, les plantes médicinales, bon, on nous dit euh, la millefeuille, bon, elle joue un rôle sur la mobilité du soufre, une préparation d'ortie, une préparation de pissenlit. Donc, ça. Ça fait penser un peu à de la naturopathie, ça a une aura de bienveillance, c'est encore plus bio que bio, on utilise des plantes pour soigner les plantes, pour soigner les sols, ouais, ça a l'air vachement bien. Moi ouais, je suis content d'apprendre ça, euh... qu'on a une agriculture plus bio que bio, bon, ok, allez, continuons. Alors que nous dit Déméter maintenant Donc Déméter, euh, ils ont changé leur site récemment parce qu'il était vraiment... Euh quasiment strictement identique au MABD. Et donc là, maintenant, ils nous disent que les préparations biodynamiques sont réalisées à partir de plantes médicinales, de quartz et de bousses de vache, mais que ces ingrédients sont mis à fermenter dans des organes d'animaux pendant plusieurs mois, de la même façon que l'on pourrait préparer des saucisses. <rire> OK, bon. Donc là, il y a... OK, ça veut dire quoi on prend des, des, des plantes médicinales et on les met dans des, euh, dans des, dans des intestins, oh, pourquoi pas, hein, après tout. Euh, et donc, euh, moi, je suis allé sur, dans le cahier des charges de Déméter, hein, ce que tout le monde aurait dû faire avant. Et dans le cahier des charges de Déméter, on trouve un onglet euh, préparation biodynamique et préparation biodynamique qui sont obligatoires si on veut avoir euh, la certification Déméter. Donc euh, tu, peux, tu, peux, euh, tu peux avancer, c'est ce que je vous montre là, hein, c'est les pages 132 et 133, hein, si, vous pouvez, si vous voulez les voir, c'est sans problème. Et, euh, et donc euh, sans ces préparations là, on n'a pas le droit normalement de vendre de la biodynamie. Donc tous les ingrédients biodynamiques, tous les vins biodynamiques, tous les tofu biodynamiques, toutes les tomates biodynamiques, ont eu ces préparations pendant leur culture. Ok, donc à pulvériser, donc, on retrouve la bouse de corne, la silice de corne, les préparations, à base de, les préparations du compost, on a la camomille, l'écorce de chêne, le pissenlit, l'achillée, euh, l'ortie, la, la valériane. Donc euh, là, on nous dit la substance, bon, bah, c'est de la bouse de vache, de la poudre de quartz. Okay. Et à côté, on a organe animal, okay, corne de vache, bon, bouse de corne dans corne de vache, ça c'est la plus connue, hein, c'est la, la bouse de corne. corne, Silice de corne dans corne de vache, la silice de, de corne. Bon, ça, c'est les, les, les deux euh, piliers de, euh, des préparations biodynamiques. Donc, ces deux préparations à pulvériser soit sur les parties aériennes de la plante pour la silice de corne, ou alors sur les parties basses de, euh, des plantes pour la, la bouse de corne. Et ensuite, euh, les, les, autres, euh, les autres préparations biodynamiques. Euh, donc on est parti des plantes médicinales hein, quand même, donc on nous a présenté ça comme des plantes médicinales qu'on va mettre dans nos champs, et puis finalement ces plantes médicinales, euh, eh ben, elles passent soit dans des intestins, soit, soit dans des crânes, soit dans des vessies de serre, ok, bon, euh, on, on est quand même loin de l'aura euh, naturopathique de, euh, de la biodynamie euh, qu'on voulait bien nous montrer sur le site du MABD qui, qui est toujours... Euh, qui est toujours euh, euh, tel qu'il est, hein, ils n'ont pas encore changé, ils n'ont pas mis que les préparations étaient, euh, étaient macérées dans des euh, vessies de serre, par exemple. Et donc là, je vous propose de vous mettre des images vraiment dégueulasses de ces préparations, pour que vous vous rendiez compte, euh, quand même, de, de ce que les agriculteurs <rire> doivent faire. Donc ça, c'est la préparation 503. Hein. Donc, euh, c'est donc des fleurs qu'on va mettre dans des euh, intestins de, de, de bovins. Hein. Voilà. Ensuite, on a la préparation 505. Ça, c'est des écorces de chêne qu'on va introduire dans des crânes d'animaux domestiques. Donc, euh, crânes d'animaux domestiques, euh, c'est pas mentionné euh, si on a le droit d'utiliser un autre chat ou notre lapin. Mais euh, Là, en général, ils utilisent euh, soit euh, une vache, soit un cheval, soit un mouton. Enfin, voilà. Donc, euh, on met ces, euh, ces écorces de chêne dedans. On attend quelques temps. Euh, on l'enterre hein, dans un endroit un peu humide. Et puis on récupère ça et on va mettre euh, à dose homéopathique sur notre compost, ces préparations-là, pour, euh, pour que ça rayonne des forces astrales et compagnie. Voilà, ça c'est euh, du pissenlit en lit dans, dans un mésenterre. Hein. Donc là, il y a la fabrication, hein, si vous voulez, c'est vraiment bien détaillé. Il hein. y a des protocoles. Euh, Vraiment bien détaillé si vous voulez suivre ce genre de, de préparation. Donc là, c'est une vessie de serre qu'on va exposer aux forces du, de l'été. Hein. Euh, donc on l'a fait sécher et Jean-Benoît a déjà vu ça en vrai quand il est allé visiter le, le Guéthienneum. <rire> donc c'est vrai, c'est hein. pas, pas des bêtises. Euh, voilà. Donc ça, c'était les préparations biodynamiques qui sont euh, obligatoires. Donc euh, pour tout, euh, je le redis, hein, mais pour tout vin biodynamique, normalement, il y a eu ces préparations derrière. Et euh, toutes, ce n'est pas on choisit une préparation, on les utilise toutes, parce qu'elles sont obligatoires. Euh, et euh, Steiner, dans son, dans son cours aux agriculteurs, euh, il, euh, il montre aussi, euh, il présente des, euh, des solutions pour lutter contre les ravageurs. Donc euh, Vu qu'il savait tout sur tout, euh, eh ben, euh, il, il, euh, pour, pour lutter contre les mulots, par exemple, parce que les mulots, c'est une vraie catastrophe, on hein. a une, une image de mulot. Voilà, on va être dans le pathos un peu. Il est, il est joli, le, le mulot. Hein. <rire> Donc, euh, pour lutter contre les mulots, euh, Steiner euh, ben, il, il préconise de le récupérer euh, quand Vénus est dans la constellation du Scorpion euh, et, euh, et de euh, l'écorcher et, euh, et puis de le brûler. Et euh, ensuite, on, on, il récupère les cendres, tu peux passer. Hein. Il récupère les cendres, et euh, ces cendres-là, ça fait un espèce de poivre. Et ensuite, euh, il va épandre ça sur les champs. Et, euh, et ce poivre-là, ça va éloigner les, euh, les mulots. Ça va leur donner euh, une force négative. Ça va s'opposer à l'âme-groupe des mulots. Voilà, donc ça, c'est le vrai texte qu'il y a dans le cours aux agriculteurs. Hein. Euh, voilà, il ne faut pas me croire sur parole, il faut aller le, le lire. C'est vraiment très intéressant. Et ça fait perdre des points de santé mentale aussi. <rire> donc voilà, c'est, euh, c'est, euh, donc ça c'est pas obligatoire hein, quand on est en, en biodynamie. Donc c'est pas obligatoire, c'est conseillé, mais c'est pas obligatoire. Et donc dans le cahier des charges de euh, Déméter, euh, ne sont pas fait mention des, des, euh, dans le protocole pour faire des poivres. Mais il est mentionné qu'on peut utiliser des poivres sans autre, euh, sans autre explication derrière. Donc euh, en général, quand on est dans, euh, dans une certification d'émetteur, c'est que on a, souvent on a lu euh, Steiner et donc on sait qu'on qu peut utiliser le poivre de Mulot ou le poivre de Limace, d'Escargot, euh, de Cocheny. Euh, le, le poivre, on peut le faire pour tout. Hein. Pas, pas encore pour les hommes. Mais... <rire> donc euh, ça, c'était... Euh, bon, voilà, c'est... Euh, c'est quoi la biodynamie exactement C'est quoi ça de la différence avec une agriculture simplement biologique Bon, il ben, y a les préparations biodynamiques. Euh, donc moi, je me suis intéressé quand même à ce que la science en disait de cette biodynamie. Parce que, bon, il euh, y a des agriculteurs, c'est parti de Steiner et de euh, ces délires un peu loufoques. Mais pourquoi pas Il hein, y a des délires loufoques qui pourraient marcher. Hein. Euh, et donc, euh, qu'est-ce qu'en dit la science donc la science. Donc là c'est une revue de 2013, donc euh, elle date un peu maintenant, mais c'est un peu une référence. Donc de Linda Schalkerscott qui dit que euh, tu peux passer. Hein, qui dit qu'il n'y a pas de différence. Donc euh, Linda Schalkerscott, elle a, elle a fait une revue de la littérature de tout ce qui existait sur euh, sur la biodynamie, euh, sur des recherches en biodynamie en tout cas. Et, euh, et donc elle, elle montre que euh, dans toutes les dans toutes les études qu'elle a lues euh, il n'y a pas de différence vraiment significative entre l'agriculture simplement biologique et euh, l'agriculture biodynamique. Donc sur les rendements euh, de la vigne, du blé, du riz, de la lentille, de la laitue et euh, des poivrons, il euh, n'y a pas de différence. Bon, OK. Euh, donc là, il y a une autre revue qui, euh, qui montre à peu près la même chose, mais sur le vin, tu peux passer. Donc voilà que là, il euh, n'y a, a pas de différence entre le bio et la biodynamie sur tout ce qui est euh, faune du sol, et qualité gustative du vin, c'est exactement la même chose qu'un qu vin biodynamique, qu'un vin biologique, pardon. Quel lapsus. Euh, et donc là, euh, ça, c'est important de vous en parler maintenant. C'est une méta-analyse de 2021 qui est française. Et euh, donc c'est euh, Lionel Rangard qui, euh, qui mène ça et euh, qui, qui fait une méta-analyse sur les, euh, la faune du sol et qui montre qu'il y aurait une différence entre la biodynamie et l'agriculture biologique sur notamment l'abondance des micro-organismes. Il y en aurait plus en biodynamique qu'en biologique. Voilà, et ça, c'est une étude sur laquelle vont se reposer tous les anthroposophes, notamment connus sur les réseaux sociaux, pour dire que la biodynamie, c'est bien mieux que euh, l'agriculture biologique. Voilà, je pense que c'était important que je vous présente ça. Euh, ça n'enlève rien au fait que euh, toutes les autres études montrent le contraire. Euh, C'est quand, euh, quand même un résultat qui est hyper intéressant. Et on pourra se demander tout à l'heure euh, pourquoi euh, il pourrait y avoir une différence entre euh, ces deux types d'agriculture. Voilà, donc euh, ça, c'était euh, l'aspect vraiment scientifique. Ensuite, euh, faut savoir que euh, quand on s'y connaît pas beaucoup euh, en science, il euh, y a des revues qui passent pour scientifiques et, et qui ne euh, sont pas super bien menées. Euh, comme euh, ce qu'on voit là à côté, c'est euh, une étude qui montrerait que euh, danser devant des pommes changerait leur goût. Voilà, donc ça, c'est passé dans une revue scientifique. Hein. Et donc là, euh, la dame qu'on voit là est en train de, euh, de traiter un, un pommier euh, pour, euh, pour justement euh, améliorer le goût des pommes. Donc là, elle est en train de faire un U. Voilà. Euh, donc il euh, y a un protocole précis. Hein. C'est la, la danse en fait qu'elle est en, en train de faire, qu'on appelle l'eurythmie. Et, euh, et selon un schéma euh, de danse hyper précis, hyper cadré, euh, ça changerait le, le goût des pommes. Euh, donc je vous invite à faire ça chez vous. Hein. Euh... Euh... Oh, revers en arrière juste. Et ensuite, on a d'autres euh, études qui sont euh, publiées par, euh, pff, par des chercheurs dans des vrais instituts. Et euh, les, euh, la méthodologie, euh, euh, les écarts types, enfin, il n'y a rien qui va. Mais méthodologiquement, c'est très pauvre. Et souvent... C'est piloté par le Goetheanum, donc c'est financé par la société anthroposophique. Euh, et à savoir aussi qu'il euh, y a deux, deux journaux qui publient des études en biodynamie, des, des vraies études avec euh, la, la cristallisation sensible dont parlait euh, Jean-Benoît tout à l'heure, euh, et qui font des appels euh, à publication sur typiquement la biodynamie, euh, mais euh, non critique. Qui vont dans le sens de la biodynamie plutôt. C'est relu, relu par les pairs, ce n'est pas des, des revues prédatrices ni rien. C'est censé être des vrais journaux. Euh, bon. on, on en rediscutera si vous voulez après. Tu peux donc voilà, donc ça c'était euh, pour les préparations biodynamiques. Donc là, on, on voit que vraiment, euh, l'agriculture biodynamique, c'est euh, du bio. Il n'y hein. a pas de différence. Euh, donc, euh, si c'est du bio, autant laisser les préparations de côté. Si on peut s'en passer, c'est encore mieux. Parce qu'il faut savoir que le MABT il vend aussi des préparations biodynamiques toutes faites. Moi, les agriculteurs n'ont pas à le faire. Donc, par exemple, pour la, la bouse de corne, si vous voulez acheter de la bouse de corne déjà macérée dans de la corne, c'est 120 euros le kilo, du coup, de, de merde. Hein pas d <rire> voilà. Et, euh, <rire> Donc voilà, ça, ça fait aussi un, un, une manne financière non négligeable. Et donc le, la troisième spécificité, c'est le travail avec les, les rythmes cosmiques. Ça aussi, ce n'est pas obligatoire, hein, comme les poivres, c'est conseillé, mais ce n'est pas obligatoire de travailler avec les cycles cosmiques, les, le zodiaque la Lune. Et euh, avant de laisser parler Serge, euh, si vous pensiez que la Lune avait une influence sur la pousse des plantes, euh, bah, ce n'est pas le cas <rire> Voilà. <rire> Je suis désolé hein, de, de vous dire ça comme ça. Il fallait être un peu sec. Alors, euh, tu, tu peux passer. Donc, il y a des études hein, qui, euh, qui, euh, qui ont regardé si, euh, si la lune pouvait avoir une influence sur, euh, sur la pousse des plantes. Et, euh, et non. Euh, S'il y a un effet, il passe après euh, tous les effets euh, agronomiques euh, habituels. Et euh, juste pour, euh, pour finir là, je suis en train de, de lancer une expérience, sur, euh, une, une expérience participative sur Twitter euh, avec euh, plusieurs personnes pour, euh, pour voir si la Lune, en fonction des jours... Euh, euh, auquel on plante des lentilles euh, aurait une influence sur la taille de, euh, des racines ou la taille de, du plan de lentilles donc euh, je vais relancer une série sûrement dans les mois qui viennent donc si vous voulez euh, si vous voulez y participer c'est avec plaisir c'est bon pour moi ça s'appelle euh, hashtag on teste la lune voilà
1: <rire> merci Je Bien. Donc je vais essayer d'être court. Euh, donc en fait, c'est quand je fais un silence que tu passes, c'est ça <rire> On, on, on l'a pas travaillé, hein. Alors, donc pour aller très vite, en fait, euh, la biodynamie et moi, je ne connais absolument rien à la biodynamie. C'est pour ça que je n'aurais pas la prétention de me prononcer du tout sur la biodynamie en tant que telle. Par contre, il ben, y a longtemps que je sais que euh, ça se réfère aux planètes, aux constellations. Alors, on parle d'astrologie aussi. Donc j'avais acheté ce livre qui était présenté comme un livre de référence. Je l'avais chez moi. J'attendais l'occasion pour aller vraiment en jeter un coup d'œil. Et puis j'ai vu passer cette table ronde qui allait se produire ici. Et je me suis dit ben, que c'était un peu l'occasion. Donc je suis allé voir ce qu'il y avait dans ce livre. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire, mais bon, il faut qu'on fasse court, donc seulement 10 minutes. Alors, le plan astronomique. Donc j'ai divisé la présentation en deux parties. Et pour ce qui est du plan astronomique, en fait, moi quand j'ai commencé à ouvrir ce livre, à rentrer dedans, je suis tombé sur un discours très très technique. Et en fait c'est comme en astrologie. C'est-à-dire qu'il y a des, des tas de paramètres différents, de configurations différentes, de planètes différentes, de constellations, de signes, Enfin, il y a, il y a tout ça à la fois. Et donc en, en astrologie, moi ça j'ai l'habitude de, de me confronter à ça et je sais un petit peu défaire les choses. Et puis ben, j'ai trouvé, donc je, vous, je vais vous montrer pourquoi, hein, une représentation plutôt romantique du ciel. Quand on compare au ciel réel, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc d'abord hyper technique. Alors, euh, ils sont, comment dire, le livre est très clair, donc ils font bien la différence entre les signes et les constellations. Donc on est vraiment dans une approche astrologique. Et euh, en fait, l'essentiel le, va consister à étudier surtout les passages des astres dans les constellations, c'est-à-dire normalement le ciel réel. C'est l'ouverture du livre qui commence là. Donc on voit bien au milieu les douze signes du zodiaque et puis autour les constellations qui correspondent, qui ne sont pas de même étendue. donc jusque là effectivement ça a l'air assez sérieux. On peut peut-être tout de suite voir qu'il n'y a que 12 constellations, donc on va en reparler un peu plus tard. Et puis donc il faut tenir compte des mouvements des planètes dans l'année. Et pour ça donc, on nous donne notamment un très joli schéma très compliqué, il est à la fois beau et compliqué, qui représente les mouvements des planètes pendant une année dans le système solaire et vu de la Terre, donc devant les constellations. On a les signes et les constellations qui sont là. Pour vous donner juste un exemple, la grande, comment dire, le grand arc violet, c'est la planète Mars, qui cette année-là, ça doit commencer là-haut. Et en fait, on voit qu'elle enfin, elle, elle avance, elle recule, elle repart, donc elle fait une rétrogradation, puis comme elle fait un tour du Soleil en deux ans, donc en une année, vous voyez, elle n'en fait que la moitié. Et en fait, on a les différentes planètes en dessous. Et puis pour les plus grosses, comme elles sont beaucoup plus lentes, là on a Jupiter par exemple, on a Saturne, Enfin bon, on a, on a tout ça. Et euh, donc le livre remercie chaleureusement l'Institut de recherche sur les fluides, parce que c'est un institut de recherche qui publie ce, ce graphique. Donc voilà, ça fait, ça fait très sérieux. Euh, donc on va apprendre dans le livre ben, que les semis doivent être faits selon les constellations, c'est-à-dire quand la Lune est dans une constellation ou une planète est dans cette constellation, plutôt certaines que d'autres. Enfin c'est vraiment, il y a des listes très très précises. On, on va utiliser les angles astrologiques aussi dans le zodiaque, les trigones, les sextiles, donc c'est des angles de 60, 90, 120 si on prend tous les angles. Et puis, ben, ça va très loin puisqu'on utilise les nœuds lunaires, puisque la Lune a beaucoup d'importance. Et les nœuds lunaires, en fait, c'est le... Comment dire euh, la, Lune tourne, la Terre tourne autour du Soleil dans un plan, qu'on appelle le plan écliptique. Et la Lune tourne autour de la Terre dans un autre plan. Ce qui fait que ces deux plans Il ben, y a une intersection qui est une droite. Et euh, ben, là où passe la Lune, on va appeler ça, quand elle passe dans les deux plans, finalement... Enfin, Elle est forcément dans le sien, mais quand elle passe dans le plan de la Terre, elle, elle traverse ce qu'on appelle le nœud lunaire. Et donc, ça arrive des deux côtés de, deux fois dans, dans le mois. Et donc, ben, ces nœuds sont très importants. Et en fait, le, on va étendre ça à toutes les planètes. Puisque c'est pareil, chaque planète a son plan d'orbite autour du Soleil. Et donc, quand elle passe dans le plan de la Terre, en fait, on appelle ça un nœud aussi, le nœud de Saturne, le nœud de Vénus, etc. Et donc, euh, étant donné qu'on a des éclipses, notamment de Lune, quand on est sur Terre, c'est au moment où la Lune est pile en opposition au Soleil, pile alignée avec la Terre, eh ben, on a aussi des éclipses de planètes. donc Elles peuvent se trouver euh, donc, derrière la Terre, manifestement. Et, euh, et donc, on a des éclipses de Mars, de Jupiter, de Saturne. Alors Ça, ça pose un problème quand même. C'est qu'autant l'ombre de la Terre sur la Lune, on peut voir ce que c'est. Mais à des distances telles qu'on a Saturne, par exemple, on ne voit pas très bien. Euh, Est-ce que tu peux mettre celle d'après voilà euh, Par exemple, euh, ça, c'est euh, la Terre vue depuis Mars. Quand elle passe devant le soleil. Et donc on voit que ça fait vraiment un tout petit point. Donc on ne peut pas envisager une éclipse. Et quand on voit la Terre depuis euh, Jupiter ou Saturne ou même encore plus loin, puisque dans ce livre, on va utiliser aussi les planètes lointaines, euh, franchement, euh, je vois pas comment on peut parler d'éclipse. Mais en tout cas, on va en tenir compte et il semble que ça marche. Il euh, y a des effets sur les plantes. Donc vas-y. Alors euh, comme c'est je vous dis hyper technique, il y a énormément de classements différents. Et donc, on croise les, euh, entre les plantes et puis les, les constellations, qui ne sont donc pas les signes. Et en fait, et ben selon si vous voulez planter des, des plantes à, à feuilles, à racines, à fleurs, etc., et ben il va falloir plutôt privilégier certaines, euh, certaines constellations. Et ça peut se jouer à leur près, puisque la Lune, quand elle va changer de constellation, hein, ça, va, ça va quand même assez vite. Et donc, on a plein d'autres... Euh, comment dire, d'autres associations qui nous sont proposées, donc ça a l'air très très précis donc on imagine le travail pour établir toutes ces correspondances et puis pour les tester et moi quand, quand je vois ça, je les trouve même plus astrologues que des astrologues, parce que je n'ai jamais vu des astrologues faire ça par exemple donc c'est aussi intéressant pour moi alors quand je dis que le ciel de, moi, que j'ai vu dans, dans ce livre est plutôt romantique, donc on nous dit, on nous prévient, il semble donc bien qu'il règne là-haut une ordonnance parfaite. C'est-à-dire que les as ne sont pas là pour rien, ils ont un, un rôle à jouer. Et donc, en fait, la biodynamie ne fait que euh, essayer de, de, redéterminer, de déterminer quel est ce rôle et de l'utiliser. Donc, pour moi, je retrouve des choses de l'astrologie un peu prisonniers de certaines barrières que j'appelle métaphysiques. C'est-à-dire qu'il y a un peu l'idée d'une perfection divine. Et comme je dis, tout doit, être, tout doit avoir un sens. Ça, on, on sent bien l'importance de l'homme au centre de tout ça. Ce qui fait qu'on va essayer de rendre tout systématique. Il faut que n'importe quelle configuration ait un sens, qu'on puisse l'appliquer vis-à-vis ben, -vis des plantes et tout ça. Ah, il n'est plus là. Et euh, donc c'est Steiner qui a dit qu'il y avait des forces qui étaient issues de toutes les planètes. Et en fait, le, il semble que Steiner, lui, arrête le système solaire, en gros, à Saturne. Il ne tient pas compte des planètes au-delà. Alors que dans ce livre, si, si, on a intégré Uranus, Neptune et Pluton. Donc tant pis vis-à-vis -vis de, de, de Steiner. Et donc, on a Pluton qui envoie des forces euh, qu'il faut récupérer. Et donc ça, c'est très, très surprenant quand on connaît le, le petit caillou qui est au fin fond du... Bah, qui était au fin fond du système solaire. Maintenant, le système solaire, on le connaît de mieux en mieux et beaucoup plus loin. Et puis, il y a une nouvelle planète que je ne connaissais pas, qui s'appelle Ringal, ou Ringal. je ne sais pas comment ça se prononce. Et donc, euh, ils ont vu qu'à ben, certains moments, il se passait des choses et si on envisage un astre particulier, on peut rendre compte de ce qu'on qu trouve dans les champs. Et ben, va, je vais me dépêcher encore plus, alors vas-y. Donc en fait, quand on nous présente les choses, c'est un peu comme si le système solaire était vide. Hein, il y a juste quelques planètes dans le système solaire, donc on peut leur donner du sens. Aujourd'hui, on connaît les milliards et les milliards de corps qu'il y a dans le système solaire. Et puis, il y a bien plus de, de petites planètes, genre Pluton, qu'on qu ne le pensait. Et donc, le, le succès de leur démarche, c'est de montrer que tout vraiment fonctionne et que ça marche. Alors, vas-y. Euh, donc, continue. En fait, les constellations devant lesquelles placent les planètes, donc on nous les lit, c'est les douze qui ont le même nom que les signes du zodiaque. Le problème, quand on connaît un peu le, les choses, ben on, voit que, enfin, on sait que la Lune passe, passe devant la, constel la constellation d'Orion, par exemple. Elle passe ben, devant la nouvelle constellation du Sextant. La constellation de la baleine aussi, on a les planètes, la Lune qui la traverse. Et puis le fameux Serpentaire, qui se trouve juste à côté, de, fin, entre le, fin, vers le Scorpion et le Sagittaire. Et donc, ben, ces constellations n'apparaissent pas dans le livre. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans ces cas-là. Hein, quand la planète passe dans les autres constellations, que se passe-t-il ben, Ce n'est pas, pas invoqué. Vas-y. Donc, la question du serpentaire. Alors, on va passer puisqu'on n'a pas le temps. Voilà, on retrouve le, le même schéma, mais est, je, je l'ai retrouvé de 2021, celui-ci. Et là, on, on a le, le serpentaire qui apparaît. Alors je ne sais pas s'il n'y avait que des, approx des approximations dans le livre précédent, mais pourtant tout avait l'air de très très bien marcher, donc c'est un petit peu bizarre. Et puis quand on recherche l'institut de recherche sur les fluides, on se rend compte que ce n'est pas un institut euh, public, c'est en fait c'est un institut privé, donc qui, je ne sais plus si c'est chez Demeter ou si c'est la société Anthroposophique qui, qui dirige ça. Donc finalement, ce n'est pas vraiment une bonne autorité. Ensuite, si on continue, donc, le, les textes sont tellement précis que ça en devient plus que, plus que louche. Donc, par exemple, la planète Ringal, là, tournerait autour du Soleil en 333 ans. Vas-y. Euh, L'astrologie, a, a, il y a longtemps, qu'elle a envisagé de nouvelles planètes. En fait, quand on compare les planètes imaginées bon, ben, par certaines astrologies, mais celles qu'on a découvertes, elles ne sont jamais au même endroit. Et Ringal, ben, c'est un endroit où il n'y a pas de corps euh, un peu plus gros que les autres. Donc, si euh, ce qu'on ce qu a dans le livre que j'ai examiné marche, ben, en tout cas, ce n'est pas parce qu'il y a une planète. Ou alors, c'est que... Ben, les effets n'existent sont, sont, pas vraiment en fait. Vas-y, continue. Donc en fait, ça marche même trop bien pour être vrai. Et, et, ça, et quand on a un système qui est très très complexe, ben, ça pose la question de la méthode. Alors, on va aller très vite à la, à la dernière partie. Et donc, on, on invoque beaucoup le côté expérimental dans le livre et on nous donne des preuves. Alors, J'en ai listé quelques-unes. Euh, je vais passer euh, sur, sur celle-ci. Là, par exemple, on nous a montré que, euh, sur les plages, en fait, selon quand le passage de la Lune dans telle ou telle constellation, eh bien, le, le sable prend des formes différentes. Alors, moi, je dis pourquoi pas, mais ce qui est gênant, c'est qu'on nous donne quatre exemples, alors que, par exemple, bah, moi, j'aurais bien voulu que pour la constellation du Lion, bah, comme la Lune, en gros, passe 12 fois devant dans l'année, bah, on nous donne 12 photos. Et puis, comme ça, on aurait bien vu. Alors que là, bah, on a juste un exemple. Alors on ne sait pas comment ça a été déterminé. Ensuite, on, a le, on, a, on nous dit qu'on a étudié le comportement des abeilles pendant, pendant deux ans. Et donc on a, ça marche bien aussi avec les... Elles dépendent vraiment des positions des planètes. Par exemple, elles trouvent, ils trouvent un lien avec le passage de Vénus dans le, dans le Gémeaux. Mais en deux ans, Vénus est passée deux fois. Comment on peut généraliser à une loi sur deux exemples le meilleur, c'est qu'en 1986, je crois, il y a la comète de Halley qui est passée. Et donc, ils ont bien suivi ses, ses, son, son déplacement. Et à un moment, elle faisait certains angles astrologiques. Et donc, ça correspondait à plein, plein de choses qui se passaient aussi sur la Terre. Et donc, ils ont généralisé à partir d'un exemple. Donc, c'est très, très étrange. Et euh, donc, pour quasiment finir, je crois. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose, mais. Euh Bon, c'est à peu près ça. Donc vas-y. Donc un peu comme avec l'astrologie, en fait, euh, on a un ciel qui est vraiment géométrisé, avec des angles, avec des constellations bah, finalement qui ne correspondent pas tout à fait à celles qu'on observe réellement dans le ciel. Pourtant, ça marche vraiment très très bien, même quand les, la constellation est oubliée, manifestement. On a une complexité qui est tellement grande qu'on se demande vraiment comment c'est maîtrisé. Et puis les, les quelques exemples qu'on a de d'expérimentation, enfin, il y en a plein. Moi, je, il y a ceux-là qui m'ont sauté aux yeux. Alors, je ne peux pas dire que les autres sont mauvais, mais ça me pose question sur le, le sérieux de, de la méthode, puisque donc, c'est tellement rapide. Et puis, surtout, ben, comme il n'y a pas de mécanisme vraiment qui est affirmé, plutôt on affirme qu'il y a des forces, mais on ne peut pas les définir. Donc, c'est comme en astrologie. Quand on dit, ah oui, oui, c'est le trigone de telle planète avec telle autre qui, qui est en action, ben, comment on peut le savoir Techniquement, ça pourrait même être d'autres planètes qui sont aussi, à ce moment-là, en action. On ne sait pas. Donc, c'est parce qu'on pense que c'est ça. Et, et en fait, il y a beaucoup d'affirmations, ben, finalement, qui sont plus gratuites qu'autre chose. Et, euh, et en gros, ben, vu les méthodes, moi, que, les erreurs que j'ai vues, euh, c'est tellement précis, ça marche vraiment trop bien, que franchement, ça me fait penser à l'astrologie, qui a les mêmes prétentions. Mais quand on rentre dans le détail des méthodes, en fait, il n'y a pas vraiment de méthode. Donc, euh, voilà, j'avoue, j'étais un petit peu déçu par, par ce que j'ai trouvé dans ce livre. Donc, merci.